0: Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попадогл, издатель МЕЛ. А в гостях у меня Анастасия Неровнова, выпускница программы «Учитель для России», учитель математики, разработчик обучения в программе «Учитель для России». Добрый день, Анастасия.
1: Да, здравствуйте, Надя.
0: А, справилась с титулатурой в новом году. Отлично. А поговорим мы сегодня как раз... Э- ну, раз у нас Новый год, раз у нас новая четверть, раз у нас новое полугодие, поговорим о школе, о третьей четверти, которая считается, я слышала множество обозначений, черная четверть, мрачная четверть, самая длинная четверть, это мы все с детства помним. В общем, поговорим о детях, о том, как они учатся вот в этом самом втором полугодии, где у них все таки заканчивается ресурс, где начинается. Ну, и, наверное, первый вопрос такой самый прозрачный и самый очевидный действительно ли есть какой-то вот этот вот эффект длинной третьей четверти, когда дети сначала якобы очень тяжело входят после новогодних каникул, в этом году они были такие короткие, мне кажется, что я их вообще не заметила, потом вот они вкачиваются, вкачиваются, а потом они начинают сразу уставать, потому что уже весна, витаминоз, слишком много школы, и учить их невозможно, и так дальше мы вкатываемся уже в конец года.
1: Но в целом... Я вот, кстати, не заметила такого, я как учитель, такого не замечала особо, но когда я узнала про тему эфир, я сразу спросила у коллег в разных чатах, и так, чисто по статистике, там, из небольшого количества людей, учителя, да, отмечают, что такое есть мои коллеги, и что четверть действительно самая сложная из всех четырех. Вот. Но такого как бы понятия, как какой-то синдром третьей четверти, да, вот, про который мы будем говорить, оно ну, зафиксировано на всяких форумах. То есть это не то, чтобы какой-то исследователь, ну, подтвержденный исследованиями, утвержденный, не знаю, диагноз в, в МКБ. Вот. Такого нет. Я
0: просто сразу вспомнила родительское собрание, последнее, которое у меня было в прошлом году. И как раз наша классная руководительница говорила, помните, у нас впереди третий четверть, и все родители такие, о -о -о, да, третий четверть. Но на самом деле вот еще про каникулы тоже, потому что я понимаю, когда обычно идут разговоры о выходе с летних каникул, ну, потому что три месяца – это действительно перерыв очень серьезный для всех. Я думаю, если бы у нас был отпуск три месяца, мы бы тоже тяжело вкатывались потом в работу. Но вот зимние каникулы в формате вот этой недели, мне кажется, это совершенно какая то заурядная тоже история, потому что ну, на Мелик сейчас такого не было, но я уже прочитала пару статей, как привести ребенка в норму после зимних каникул. Я подумала, да какая норма, вроде бы мы мы даже не успели уйти в какую-то не норму. Вот как вам кажется неделя каникулярная неделя много мало? И вот у меня личное ощущение, что как раз мало. Мы не успели отдохнуть с ребенку, мы даже не выспались.
1: Я согласна с вами, мне тоже кажется, что мало, на самом деле, и что это больше запугивает и родители, и учителя запугивают тем, что вот такая страшная третья четверть, и мне кажется, что отчасти дети выходят в нее именно с таким настроем, потому что им так сказали, что эта четверть какая-то сложная. Ну, наверное, самое сложный – это короткий световой день просто, потому что зима, да, дети устают. Вот, повышается заболеваемость, и поэтому детям просто физически сложновато, но ну, как и всем в это время в целом.
0: Но тогда вот если растянуть вообще, как бы посмотреть на весь учебный год в целом, на самом деле, все таки наверняка наступает какой-то момент, когда действительно чувствуется, что дети уже устали, там, февраль, март, апрель, не знаю. Вот по вашим ощущениям, когда заканчивается вот этот вот... Природный ресурс бодрости и нежелание mm-hmm. учиться, самое главное. И начинается вот это «дотяну до конца года, слава богу, скоро уже май».
1: Да, в этом плане я согласна, что это третья четверть. И, наверное, это происходит, потому что начало уже очень далеко, да, первая четверть была давно, а конец все еще не очень близко, потому что, вот, как вы сказали, третья четверть действительно самая длинная. И э, очень часто, вот, например, для начальной школы делают еще маленькие каникулы посреди, чет, третья четверть, специально как раз для этого, чтобы она была покороче.
0: Февральские, да, да. вспоминаю эти прекрасные времена. Ну,
1: в старшей школе уже такое... Да-да-да, у меня как
0: раз уже в старшей школе дети, поэтому все закончилось отдых внезапный.
1: Поэтому, да, и с точки зрения отметок, ну, да, для части детей и родителей, учителей отметки – это важная составляющая, и э, дети понимают, что ну, еще есть шанс догнать, да, и вот в третьей четверти можно. Все там, исправить. Да, еще исправили все в четвертый, поэтому на третий как третьей бы можно немножечко отдохнуть.
0: А, вот именно исправят в четвертой, а не в третий.
1: Ну вот э, у меня были такие разговоры с детьми, э, просто так и получалось, что э, какие-то Это какие классы? Э, ну, у меня были с э, пятого по восьмой, вот. Для детей ну, в моей школе, где я работала, было очень важно получить хорошие отметки. Родителям было это важно. Вот мне как бы, ну, у меня другая позиция на этот счет, Но я с ним про это разговаривала, они говорят, да, ну, что, у нас еще четвертая четверть.
0: Вот я, на самом деле, вопрос про отметки и вообще про оценивание оставляла на второй половину. Mm-hmm. Раз уж мы так на него прям переехали, не буду уже откладывать и делать всякие искусственные паузы. Ну, тут есть несколько таких разворотов темы, на самом деле. Во-первых, есть учителя, которые начинают... Ну, есть педагоги, которые в конце каждой четверти начинают напоминать... Там. Такое-то, такое-то. У тебя было три тройки. Если хочешь затащить там нормальный средний балл, давай сейчас пятерки, пятерки, пятерки. Сколько там нужно? Шесть штук. Давай рубись. Более того, я саму себя поймала на том, что как бы, ну, я поняла, что меня начал ужасно невротизировать вот э, электронный дневник МЭШ, потому что э, если бы я не вынуждена была в него заглядывать иногда, чтобы понять, во сколько кончается учебный день, там, вот, ну, какие-то такие формальные вещи. Но когда я заглядываю, я, естественно, вижу это средний балл. А, я не понимаю толком до конца, как он считается. Вот эти все стрелочки вверх, стрелочка вниз, ну, более-менее понятно, но все равно. Во-вторых, я слишком много знаю об отметках и начинаю тоже форсить эту тему, хотя, на самом деле, меня даже двойки особо не волнуют. Она меня волнует просто как факт того, что, очевидно, мой ребенок что-то не знает, а У-у-у. я не знаю, что он не знает. Вот, как вам кажется вообще... История вот этого постоянного наблюдения за отметкой, за средним баллом – это какое-то советское наследие? Или просто родителям так проще соотносить себя со школой? Ну, если у ребенка пятерки, значит, не волнуемся. Есть стройки – ну, давай, плётка, там, что у нас, бывают какие варианты воздействия. Слово «плётка», и, кажется, на этом исчерпываются варианты самые распространенные.
1: Ну, мне кажется, это и то, и то в какой-то равной степени – С одной стороны, у родителей действительно очень часто нет каких-то других инструментов, контроля, да, такое слово тоже не очень, качества, очень <laughs> <laughs> ну, да. да, 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 контроля качества, вот. И действительно зайти в электронный журнал, нажать три кнопки, да, посмотреть отметки примерно прикинуть средний балл, как будто бы дает понимание о том, что ученик делает, ну что мой ребенок делает в школе. Ну хотя, конечно, это не соответствует реальности, и это больше надо разговаривать с учителями, что там происходит на самом деле. Вот с другой стороны. Это понятная система для школы и для ребенка, да, потому что есть какая-то цифра по очень маленькой шкале, но на самом деле вот мы так шутим с коллегами, что если уж так честно говорить, то шкала не от 1 до 5 все-таки, а от 3 до 5, потому что двойка это не отметка, это говорит, что нужно ее пересдать, закрыть и так далее, и по факту выбор отметок только из 3, 3, 4 и 5, и это очень ну, маленький диапазон для того, чтобы объективно оценить знания ученика.
0: И вот тут э, я тоже очень долго так думала, потому что, ну, действительно, двойка, вот мне недавно ребенок рассказал, что его друг школьный получил двойку. За что он получил двойку? Его застукали на перемене, списывание ГДЗ.
1: Ох.
0: Вот, классическая ситуация, на подоконнике mm-hmm. не успел прикрыть себя с рюкзаком. Ну, в общем, эта двойка была не столько двойкой за знания, сколько двойкой там за обман, лукавство, mm-hmm. Mm-hmm. ГДЗ и вот весь этот комплекс вещей. Вот. Дальше, да, начинается 3-4-5, и, в общем, ты так и живешь. С другой стороны, вот мои племянники учатся в другой стране, у них 20-бальная система. Но при этом я наблюдаю, что в основном все происходит в диапазоне от 15 до 20. То есть, действительно, чтобы ребенок получил там 7-8 баллов это совершенно нереальная ситуация. 10 баллов это отсутствие знаний вообще, я так понимаю, по отметкам. И я думаю, ну а где же тогда выход? Причем для меня, как для родителя тоже, когда он мне говорит 17 или 18 баллов, я не очень понимаю вот это вот, uh-huh. ну, качество этого движения вверх или вниз, потому что, ладно, 15 и 20 разница понятна, но 17-18, ну, наверное, наверное неплохо. Uh-huh. Вот какая система, на самом деле, можно ли вообще уложить эту историю в метрическую такую прозрачную систему? Сделаем сто баллов. Будем точно так же путаться от девяноста до ста, мне кажется.
1: Да, мне тоже кажется, что если это оценивать именно в количественных показателях, все равно будут какие-то сдвиги, все равно будет это стремление натянуть на какой-то чуть У выше балл. Да. да, 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 вот это вот. Ну, мне кажется, что решение, на самом деле, вообще в отходе от этой системы. Конечно, это очень сложно, потому что ну, очень многое завязано на бальной системе, да, в российском образовании в том числе. Это рейтинги школ, там финансирование, статистика по детям, которые сдали ЕГЭ успешно, поступили в ВУЗы и так далее. Ну, то есть сейчас это, понятный инструмент для всех, для администрации, для там, министерства, для детей, для школы. Ну, в общем, для всех, понятно, для родителей инструмент. И мне кажется, что ну, то, что мы можем делать, учителя и дети, чтобы это не превращалось в какой-то стресс постоянный для детей, это ну, говорить о том, что... Да, это важно, но не так сильно, как стресс вообще и психологическое здоровье, и гораздо важнее давать обратную связь, Но ну, если говорить про учителей, да, гораздо важнее давать обратную связь Развернуто, говоря, что конкретно у ребенка не получается и в чем ему нужно поработать. Это ну, это гораздо более понятные слова для ребенка, чем просто тройка и все. Да, и пусть родители посмотрят твой дневник. Да. Но вот когда я разговариваю об этом с педагогами,
0: как раз про обратную связь, ну, вот на особенно на каких-то больших мероприятиях, когда поднимают этот вопрос, помню, была конференция год два назад, нет, еще до ковида даже, где как раз обсуждался вопрос оценивания, и там был большой чат в онлайне, и были педагоги со всей России, их было действительно в чате очень много, просто космически много и с очень живой реакцией. И когда заговорили про обратную связь, ну, пошли такие достаточно однотипные реакции в этом чате. Я модерировала все это веселье, поэтому внимательно читала, что происходит. И было это все в формате, а где у нас время на эту... Я хотел бы давать качественную обратную связь, но у меня, а, нет инструментов для качественной обратной связи, Б. У меня нет времени и сил для качественной обратной связи. С. Качественную обратную связь имеет смысл давать только в случае проблем. А если у ребенка все хорошо, то чего уж там давать? Все хорошо. Вот три тезиса сразу.
1: Да, я тоже часто слышу такие тезисы. И, ну, мне кажется, это вопрос приоритетов просто. Если мне, как учителю, важен прогресс ребенка, я вообще, ну, нацелена на то, чтобы... Заинтересована в этих детях. Да, заинтересована в этих детях. И... Я согласна, что это занимает гораздо больше времени, действительно, на это оно нужно. Я помню, как я в школе писала просто вот разворот тетради, красной ручкой писала, там ну, приятные слова, какую-то обратную связь. Сказала, что у ребенка хорошо получается, привела примеры, там какие-то стрелочки рисовала. Да, это заняло очень много времени, но я вижу, что это помогает. Что... А как? Вот, вот это вижу, что помогает. В чем оно? Ну, даже, например, с точки зрения исследований, вообще обратная связь и понимание учеником своего уровня это одни из самых успешных самых сильных факторов влияющих на успеваемость потому что ученик видит свой уровень и понимает, как бы, куда ему стремиться. Я как педагог, я знаю программу, да, школьную, и что там требуется ученику знать вот на, там, в седьмом классе в сентябре. Но ученик-то этого не знает, ему кажется, что вот я чуть-чуть не знаю, ну и ладно, потом когда-нибудь подтяну. И только я знаю, что там еще пять лет учиться, на самом деле. Поэтому, мне кажется, важно показывать именно вот эти, ну, такую плоскость координатную рисовать для ребенка, да, где ты сейчас, вот что тебе нужно, и вот что конкретно тебе нужно сделать. Посмотри вот здесь, вот этот параграф, Вот я тебе подчеркиваю твою ошибку, и вот она в чем заключается. И ребенку понятно.
0: Зацеплюсь сейчас за красную ручку и тоже начну немножко с истории. У меня, вот у моего сына, у него, в принципе, нормальная школа. Он не испытывает к ней глобально никаких негативных эмоций. У него есть друзья, у него есть любимые педагоги, ему даже интересно. Я считаю, что это лучший результат, что он потом рассказывает что-то, что он действительно узнал на уроках, и ему это нравится. трата та и даже он, когда я говорю, ну, давай, ты не будешь ходить на дополнительную математику, он говорит, да нет, там очень интересно, я пойду, не надо, все, оставляй. Я все время пытаюсь его разгрузить, но что-то как-то у меня плохо получается. Вот. Но при этом он, и он, да, он такой достаточно позитивный ребенок, не склонный к долгам Андрея и перемыванию плохого. Ну вот, когда мы в понедельник собирались в школу, он говорит, «Опять в этот ад!» Я говорю, Кость, дорогой, ну почему ад-то? И он даже не может объяснить, но вот это обычный московский пятиклассник. У него в голове есть уже вот архетип, что он идет в школу, при том, что действительно его не мучают отметками. Все вроде неплохо. Почему, откуда у этих детей, даже когда их не, не ставят с линейкой, вот эта вот архетипичная страшная учительница с линейкой, которая будет сейчас бить по рукам, кричать и унижать, почему вдруг дети начинают говорить, что школа – это ад? Немножко философский вопрос. А почему я потом? этом вспомнила, потому что он говорит, мама, ну вот когда он пытается объяснить, что такое адово, он говорит, это все равно ужасный стресс, потому что я держу в голове эти контрольные, нам говорят, что вот там, ну это у него в начальной школе было, завалить диагностику по функциональной, там, угу. по математической грамотности, будет вам плохо, вот, все это такое неприятное, он говорит, а больше всего я ненавижу, когда пишут красной ручкой, потому что мне кажется, что в этот момент человек на меня
1: кричит. Вот. Понимаю очень про красную ручку и про все остальное, мне кажется, что ответ в том, что у детей сформировалось такое, ну, такие ассоциации, и ну, цель педагогов да, и родителей как-то исправить этот ассоциативный ряд про ту же красную ручку вот, на конкретном примере. Вот мы, например, в нашей программе, когда учителей обучаем, мы иногда говорим, ну можете писать зеленой ручкой, да, ведь это же не запрещено и какая разница. А не запрещено это? писать? Нет, нет, не запрещено, конечно. Ну, в смысле, нет такого закона, который говорит, что нужно. Ну, да, 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 нет, Просто по
0: аналогии ручку. там врач, например, условно, должен обязательно зачеркнуть свободную часть рецепта. Да, 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 нет. У нас такого, такого нет. регламента нет по Нет,
1: вот, это какие-то вещи, которые просто ну, передаются из поколения в поколение. вот. И я, например, специально выбрала красную ручку и объяснила детям в самом начале, как только я пришла работать, я говорю: вам будет сначала страшно, что вы увидите много текста красной ручкой, но моя цель в том, чтобы вы перестали этого бояться, это просто цвет учителя, чтобы вам было визуально видно. И мы договорились так, что они, например, когда решают домашнее задание, пишут зеленой ручкой комментарии, там, здесь я не понял, или вот «объясните, пожалуйста, вот это». Я красно им на это отвечаю прямо в тетради, просто чтобы визуально было видно, да, где диалог, как бы, сторона ученика, сторона учителя. И со временем, я помню первый раз, когда они открыли тетради и увидели красный текст, у всех были такие лица, они очень испугались, думали, что там все страшно. Ну, конечно, А да. потом прочитали и увидели, что там куча приятного и полезного написано, и потом привыкли, и уже, наоборот, а «почему на меня так мало написано?»
0: В общем, вопрос не «как», а вопрос в. Да,
1: да, вопрос того, что ну, стоит объяснить, и если у них есть вот эта негативная ассоциация с чем-то, ну, сломать эту цепочку. Вот вы говорили про то, что детям часто говорят про контрольные, проверочные, вот это все еще про школьную форму очень любим говорить, да, что вот, ну, те школы, в которых... Да-да-да, у нас дети пришли форму. сегодня
0: в спортивных костюмах, вы помните, что у нас деловой
1: стиль. Да-да, uh-huh, uh-huh. такое, правда, часто происходит, но мне кажется, проблема в том, что детям просто не объясняется, почему это важно. Ну, то есть, да, мы очень часто мы ограничиваемся фразой, что вот, там, ты сегодня не по форме. Нужно носить форму. И у ребенка вот в глазах не мой вопрос такой, зачем носить форму. И я, у меня даже нет ответа, зачем носить форму.
0: Ну как, как? Ну... социальное неравенство нивелируем?
1: Ну это тоже, мне кажется, какой-то уже пережиток на самом деле. И еще очень часто аргумент про форму тем, что там свободная форма мешает... Да, 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 учиться. дети
0: отвлекаются на рисунки на чужих толстовках. Да, да, да. Ну,
1: <laughs> мне кажется, что это не соответствует действительности. Вот. И наоборот, ребенок, который сидит в своей любимой толстовке, ему гораздо комфортнее... Вообще в комфортной форме. Конечно, да. чем Они в этой... Конечно, застегнутой вот, да, под шею. да, вот И про те же контрольные и постоянные напоминания про экзамены. Ну, если как бы по-честному говорить, эти контрольные экзамены, проверочные ВПР и прочее, они все-таки больше нужны учителю, да, и администрации, вот, и для детей, ну, не совсем понятно, зачем это нужно делать, и если это нужно учителю администрации, значит, задача учителя администрации найти подходящие слова для детей, почему детям это нужно. Да, чтобы
0: они понимали, что у них тоже есть какая-то мотивация, Конечно, а не только да. страх. У нас, я помню, что когда на смели состоял подростковый проект, у нас там э, пришла девочка лет 14, очень такая хорошая э, барышня. Э, ну, отличница, ну, причем отличница в хорошем смысле. Девочка интересна, классно, весело, школу дают супер легко, но она... От нас узнала, что, оказывается, за ВПР вы вообще, в принципе, не должны ставить никакого <с оценивания <с на ВПР. Не должно быть, что это функция диагностики, а не оценивание детей, о диагностике того, насколько успешно идет учебный процесс, в том числе uh-huh. со стороны учителя. Я говорю, как, она а все время говорили, двойка за ВПР, все, это ваш провал личный. И, в общем, она очень сильно удивилась, правда, ВПР, и сказала, что, в общем, теперь ее мир будет совсем другим, и что она всем в школе расскажет, что это такое на самом деле. Про правила вот Линда Клайд-Уайтман, кажется, такая легендарная американская директриса, которой передавали всякие плохие школы, чтобы она их выравнивала и делала хорошими, она очень много говорит во всяких своих тедах про правила, и говорит, что самое сложное сделать так, чтобы правила были одними для педагогов и для детей. Вот, и тоже всегда я слышу какие-то такие реплики в ответ, что ну как мы можем сделать правила одинаковые для детей и для педагогов? Ну все-таки дети, немножко другая история. Там педагог, например, не будет на перемене играть в мобильный телефон. А мы вот запретили детям... Ну, вернее, как у педагога есть мобильный телефон, детям, например, мы их запретили, потому что они там отвлекаются, устают, борются зрения. Миллион аргументов, почему нельзя. Или как мы сделаем общие правила, там как мы, не знаю, там, пишем в тетрадях, заходим мы на поля, не заходим, потому что педагоги часто заходят, например, на поля, как раз когда пишут комментарии, а детям за заход на поля полагается палочка. Вот, в общем, про правила. Могут быть одни для педагогов и для детей, и такие, чтобы они никого не стрессовали в жесткую.
1: Да, мне кажется, конечно, могут, и как раз... Это же один из главных принципов их вообще обеспечения, что если правила одинаковые, то и ну, для детей и для взрослых, то у детей не возникает вопросов, почему я не должен их нарушать. Например, про тот же телефон. Ну В первую очередь опять стоит ответить на вопрос, почему вообще мы решили детям запретить телефон на перемене или на уроке. То есть для детей это выглядит как просто запрет, непонятно почему. Ну вот, вот тут... Например,
0: на, вот у меня у ребенка запрещенный телефон как mm-hmm. раз тоже. И я, кстати, скажу, что у французских школ запрещенный телефон, там дети их сдают перед этим. Им объясняют очень просто, что как бы вы очень сильно рассредотачиваетесь, вы играете во, во всякие активные игры, ну вот активные с точки зрения телефонной мозговой деятельности. И потом, когда и не происходит перезагрузки, потому что перемены типа, чтобы ты отдохнул,
1: как вот объяснить? Ну, это очень хороший аргумент, то, про что вы сказали. Вот, если то есть это годный аргумент? Мне кажется, для взрослых детей, да, вполне. Ну и плюс, конечно, на самом-то деле телефон иногда полезен. И если использовать его в каких-то учебных целях, грубо говоря, да? Но здесь, наверное, важно то, что если учитель говорит, детям не использовать телефон, то учитель сам тоже убирает телефон. Или объясняет, что, например, при срочных ситуациях, да, мне звонит директор или там мама ученика, я отвечу. И у вас есть такая возможность тоже ответить.
0: Вот так. Сейчас уходим на новости, и сразу после этого продолжим говорить про школьные правила, и не только, и про детей, и про самих себя. С вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издания образование образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогл, издатель «МЕЛа». В гостях у меня по-прежнему Анастасия Неровнова, выпускница программы «Учитель для России», учитель математики, разработчик обучения в программе «Учитель для России». Добрый день еще раз, Анастасия. Здравствуйте. И говорим, мы сегодня формально заявили тему «третий четверть». На самом деле, ушли уже во все стороны от третьей четверти». И... Скорее разговариваем о том, как сделать так, чтобы школа была комфортным местом, наверное, все-таки для всех, потому что у нас цель-то, чтобы все были спокойны и довольны. И дети, и педагоги, и родители, которые наблюдают за этим со стороны. Уже поговорили про оценивание немножко, поговорили про мобильники, форму и все остальное. Даже не знаю, продолжать ли тему формы. Скорее, не знаю... Удивлюсь какой-то абсурдности, например, вот мне один раз позвонила моя коллега из Перми и говорит, знаешь, у меня тут у дочки в школе великие новые правила. Все девочки должны приходить в школу в белых колготках. На дворе зима, это Пермь, где, в общем, не плюс 15, чтобы разгуливать в белых колготках по улице. Я говорю, слушай, говорю, ну, сходите к директору, но ну, это же абсурд, ну, какие белые, а потом вообще, что такое белые колготки каждый день, да это с ума сойти, это как раз самое, что есть социальное неравенство, потому что ну, купить столько белых колготок, это, в общем, очень для простого человека серьезное вложение денег». Вот откуда берется это желание привести детей к какому-то общему знаменателю, да еще и с какими-то вот этими вот, не знаю, какие-то школы придумывают какие-то бюрреты, кто-то вот придумывает белые колготки, что это такое, откуда оно прорастает. Вот желание стандартизировать детей, да еще наделить делить какими-то отличительными признаками, чтобы было видно, о, лицей номер два пошел в белых колготках.
1: Ну вот да, согласна, что это именно про то, что лицей номер два пошел в белых колготках, чтобы школа как-то отличалась на фоне других. Но мне кажется это из за того что существует все таки какая то конкуренция между школами к сожалению и вот например была такая ситуация мы проводили обучение для учителей разных школ и ну, предлагали поделиться какими то своими проблемами чтобы коллективно найти решение да, и коллеги из других школ что то посоветовали и коллегам было Тяжело формулировать проблемы, потому что, если я сформулирую проблему, это говорит о том, что у нашей школы есть проблемы, да, и другие не должны об этом знать. Вот, и поэтому, мне кажется, есть такой пережиток, плохое замалчивать, а говорить только о хорошем, и поэтому, если мы можем нарядить всех в белые колготки, со стороны будет видно, что у нас вот все красиво, у всех есть белые колготки. Ну как бы очень, грубо говоря, не показывать проблемы на вид, да, на всех, и вот скрывать таким образом. Ну, мне кажется, это от этого.
0: И вот это очень интересная тема, потому что в прошлом тоже году, например, был круглый стол рыбаков фонда, посвященный буллингу в школе. Там, кстати, были ваши коллеги в том числе. И я услышала там очень интересный, ну, как, это совершенно очевидный, конечно, тезис, что вот когда ты разговариваешь с педагогами один на один и спрашиваешь их про... Даже я не говорю сейчас о критических ситуациях буллинга, когда идет речь прямо о уже масштабной разросшейся травле, но если спрашиваешь, у вас бывают такие случаи, вот, что ребенка начинают потравливать, трат, а да вот ну, вся эта канва событий. И все педагоги говорят, да, бывает. Когда речь заходит о публичном признании, все говорят, да у нас в школе никогда в жизни такого не было. Да вы что, но ну, у нас все друзья, все всех любят. И вот эта история социального одобрения... И в том числе замалчивание всего, что происходит в школе. Вот мне интересно, она действительно... Ну, большинство педагогов говорят, что, конечно, идет от директора, что, ну, не дай бог, я что-то скажу, да, и потом все, место потерял. Или это какая-то... Ну, вот у меня есть, честно, ощущение просто, что это уже заложено в ДНК школы, как бойцовский клуб, никогда никому не говоря о бойцовском клубе, вот школа тоже такой бойцовский клуб, мы знаем, что она существует, но мы никогда не знаем, что там на самом деле в школе происходит, то есть это какая-то просто история того, что школа, даже вне зависимости от страха руководства, закрывается и ничего себе не хочет говорить, что может хоть чуть-чуть ее подпортить, вот. Что здесь больше, страх или вот это вот уже наследственная функция?
1: Мне кажется, что больше какая-то наследственная функция. То есть, учителя не боятся директоров своих? Ну, по-разному, смотря, что за учителя, смотря, что за директора. Что за директор, Да, конечно, у директоров тоже бывают разные позиции, и есть, к счастью, директора, которые, наоборот, очень открыто говорят о проблемах и обсуждают это с коллегами. Ну, мне кажется, это в целом про менталитет, ну, какого-то поколения, наверное, даже. Не говорить о проблемах, вот, и а говорить только о хорошем.
0: Да, у нас в семье нет проблем, мы счастливая а, семья. Да. Вот, а потом Лев Николаевич пишет роман на пару томов о вашей счастливой семье. Ну, я вернусь к детям к усталости. Вот часто тоже сталкиваюсь, и вот, наверное, мне интересно из вашей практики уже работать с другими учителями с таким тезисом, что... Ну, мало того, что дети сейчас, особенно в больших городах, сильно перегружены, школа часто не главное, встретится, что детей стало очень сложно учить, что дети демотивированные, у них другие интересы, у них. Ну, как часто я слышу тезис, ой, да вы знаете, сколько сейчас детей со СДВГ, никогда столько не было, а работать с ними невозможно, нас такому не учили, вот, хотя статистически я пыталась найти какие-то подтверждения, не нашла, что действительно сейчас такой вал детей со СДВГ, обучающихся в среднестатистических школах, что прям вот какая-то совершенно новая картина, ну, и просто, что... В общем, дети разучились думать, писать, читать, говорить и так далее, поэтому работать с ними очень сложно. Вот вы слышите такое, что изменяется, что действительно у нас выросло какое-то... подрастать новое поколение детишек, прекрасных наших, любимых, которые не в состоянии понять простенький текст. Кстати, учителя математики об этом очень часто говорят, uh-huh, когда uh-huh. заходит речь о решении задачи, где есть текстовая... То, что нужно прочитать и понять до того, как приступить, собственно, к математическому уже решению.
1: Ну, я правда слышу такое часто от разных учителей. Отчасти слышу, что нет, дети все такие же. Вот. Мне кажется, что дети, ну, сами дети не изменились, потому что возраст их все тот же. Ну, в смысле, да, дети в школу все И тот же. И физиологические признаки Физиологически те же. все то же самое, да, погодные условия, не знаю, вообще какие-то внешние факторы те же самые. Вот Изменилось то, что они живут в другое время, да, они родились со смартфоном в руке, как говорят, и у них из-за внешних факторов, вот таких как, короче, из-за прогресса, грубо говоря, да, у них сейчас другие потребности, другие взгляды на жизнь. И мне кажется, проблема в том, что просто образование этого сейчас не очень учитывает, к сожалению. И поэтому, когда учителя говорят, что дети старые хуже, мы не знаем, что с ними делать, вот ключевое то, что мы не знаем, что с ними делать, действительно, это мы не учили. Это мы учили раньше, ну, то есть, когда учитель получал образование, была одна ситуация. И он получал методы и инструменты, которые работали тогда. А сейчас ну, просто не хватает новых инструментов, как работать с такими детьми.
0: Это вот как раз интересно очень, потому что я буквально сегодня утром читала интервью с Асей Штейн, педагогом, где она рассказывает, что одна из... Ну, ну, как там, оно было посвящено проблемам российского образования. В общем, не скажу, что там было что-то принципиально новое. Наши проблемы, мне кажется, известны нам уже и пять лет, и 10, и 15, и они не очень сильно как бы скажем так, их спектр не сильно расширяется, и степень их решаемости тоже не сильно меняется. Но она как раз говорила, что такая серьезная затык школы в том, что учителей готовят по протоколам, методичкам и всему тому же самому, по которому мы готовили даже 50 лет назад. То есть не 30, не 40, а 50. 50 лет – это гигантский совершенно, на самом деле, разрыв, если мы будем смотреть с точки зрения ребенка, 6-летнего 50 лет назад, и ребенка летнего сейчас, например, входящего, ну, 7-летнего, входящего в школу. Есть ли какие-то работающие инструменты, как, на самом деле, учителю, вот, хорошему классному учителю, который действительно хочет понять, как справиться с этими детьми, куда ему идти, где ему учиться дальше. Ну, хорошо, вот тут учились мы в педе, там... Вот получили эти знания устаревшие, получили свои знания, собственно, предметные. Пришли в школу, поняли, что ничего не получается, куда дальше? Потому что многие учителя жалуются еще и на то, что у нас, на самом деле, и курсов повышения квалификации для учителей качественных супер мало, Не тех, которые ради сертификата 10 часов за 1200 рублей, а нормальных курсов. Вот как вам кажется, есть такой дефицит переподготовки качественной?
1: Мне кажется, что да, есть такой дефицит, действительно. И вот эти курсы, которые предлагаются для того, чтобы получить удостоверение о повышении квалификации, они, к сожалению, чаще всего проходятся действительно только для этого удостоверения. Ну да, такая, мне кажется, профанация процесса. Да, да, потому что учителям нужны там, корочки, школе нужны корочки и так далее. Вот. И очень часто ну, информация на этих курсах, может быть, и полезная, просто как бы, люди из-за там, большой загрузки, из-за какого-то своего личного, не знаю, экономии времени, нежелания там, развиваться в какой-то сфере, просто проходит, чтобы пройти. Сейчас, ну, вообще последние несколько десятилетий развивается доказательная педагогика, которая основана на данных исследований. И, ну, мне кажется, что нужно обращать свое внимание вот в эту сторону и искать именно какие-то исследования по педагогике, подтвержденные да, научными данными, подтвержденные там, опросами детей, школы и прочим, с какими-то конкретными выводами, статистическими коэффициентами там эффективности и так далее. Вот, например, мы очень любим эту книгу Джона Хэйти, называется «Видимое обучение». Вот, Это сборник, ну, это я <laughs> неправильно сказала, это метаанализ, основанный на огромном количестве исследований, там более 50 тысяч штук, по-моему, в котором автор, он их проанализировал и выявил факторы, которые влияют на эффективность и разделил их на несколько групп. Есть факторы, которые напрямую влияют на эффективность, ну, в смысле, на успеваемость детей, Есть факторы, которые не влияют никак, неположительно, не отрицательно. Например, что интересно, домашнее задание относится к таким факторам.
0: Я всегда подозревала.
1: Что оно и неположительно, и не отрицательно не влияет по его анализу. Ну и есть несколько факторов, которые вообще влияют отрицательно, но мы на самом деле как-то и особо не используем это в школе. Я думаю, что учителя это особо не используют. Ну то есть... Вот, как пример, да, вот эта книга, обратиться к такой книге и увидеть просто список того, что действительно эффективно и подтверждено исследованиями. «Домашка»,
0: кстати, да, зацеплюсь, потому что, ну, мне кажется, «Домашка» — это и усталость, и стресс, и ненависть, угу. и все остальное. Тут, конечно, зависит, кому как повезет. Есть педагоги, которые задают очень мало, есть педагоги, которые задают очень много. Но так или иначе, вот я 8 лет хожу по конференциям, 8 лет я слушаю тест. «Домашка не нужна» при этом 10 лет я занимаюсь своими собственными детьми и 10 лет у меня не прекращается фарш домашки то так то это кто справа то слева во франции тоже задают ту же самую домашку причем иногда просто какими то космическими объемами потому что дети должны быть все время заняты как известно Почему мы так много говорим вот о том, что домашка не нужна? Я помню, на салоне образования два года подряд были секции, где сидели наши прекрасные передам привет Елена Крещенову, которая много рассказывала о том, как можно отказаться от домашки. Ну, я до сих пор, ну, как я вижу один пример одной частной школы, где действительно не сдают домашку. Все государственные школы везде одинаковые. Процессинг домашних работ. Так почему мы так много говорим о том, что не влияет, не нужна, и продолжаем задавать? Учителя бьют, если не задают Учителя бьют, если не сдают домашние.
1: Но опять же, нигде не прописано обязательство сдавать домашку вот. да, с точки зрения: я к, к этому, в том числе вела. Там, да. трудовых обязанностей. Ну, то есть это прописано как возможность, но как обязательство, которое я как учитель должен выполнять. Da e ну да, такого нет, и э, на самом деле мне кажется, это опять про разрыв между инструментами, что да и, и привыкли задавать домашку и то, что сейчас там современными исследованиями подтверждено, что это не нужно. Ну сложно смириться с этим то, что как-то мы все время задавали, как-то мы резко перестанем ее задавать. Вот и поэтому продолжается и она используется сейчас, ну как вы тоже сами сказали уже, что м, больше как элемент какого-то управления поведением ребенка, да и какого-то там Поощрение или наказание, наоборот, к сожалению. Еще я слышала такую мысль, что ну а что, ребенку все равно нечего делать дома? Пусть он домашку поделает. Да, и каждый учитель так думает. И вот у него значит, вечером 4 часа уходит на то, чтобы сделать домашнюю работу, хотя лучше бы он побегал в снегу.
0: Да, у меня как раз на этот счет была дискуссия с классной руководительницей моего ребенка, когда она говорила мне, что мне ей кажется, что мой ребенок перегружен. А я говорила, что мне кажется, что он ну, как бы не особо перегружен, но вот домашка как бы, mm-hmm. занимает у него примерно столько же времени, сколько все его дополнительные занятия вместе взятые, из которых часть – это спорт, которым занимаются, как известно, в удовольствии, если не стоит никаких спортивных достижений высоких перед тобой, а у нас их как раз нет. Но я слышала еще такое объяснение домашних работ и достаточно от многих педагогов, что вот у меня в классе сидит 35 человек. Естественно, я не успеваю в классе проработать со всеми 35 пятью закрепить, например, материал. ну даже если брать пример начальной школы, вот мы там прошли, не знаю, там счет, счет нужно закрепить. поэтому домашка существует ради того, чтобы догнать то время на закрепление, которое в классе ушло на то, что один плевался бумажкой Второй жевал, третий отвечал у доски Четвертый смотрел в окно Ну, в общем, мы знаем, как бывает в начальной школе Когда там особенно много детей в классе
1: Ну, вот вы верно привели пример Про то, что, да, один ребенок плюется В классе, другой там ничего не делает третий спину что ты все пропустил Но получается, что учитель немножко перекладывает Ответственность на родителя в этом плане да, Что я в классе объяснил хоть как-то Я а, они, домашнюю... там да, они там уже дальше дома Сами разберутся ну, мне кажется, это про перекладывание ответственности. И если, э, ну, как бы, если в классе дети плюются и там, не делают работу, то это вопрос управления поведением. И нужно искать инструменты, которые будут помогать собрать внимание в классе. Вот. А дома... Ну, домашнее здание тоже же дети делают по-разному. Кто-то с ГДЗ спишет, кто-то... кому-то родители все посчитают. Какое-то количество детей, да, действительно, им помогает домашняя работа закрепить. Ну, как бы да. Исследования говорят, что это правда неэффективно. Да, вот
0: мой ребенок говорит, что если бы у него было в два раза меньше домашки, он был бы в два раза больше, более счастлив. У него очень простая оценка реальности. И, может быть, любил
1: бы школу побольше.
0: Ну, как бы да, мне кажется, а что вот из того, о чем мы не поговорили, как, вам кажется, еще отталкивает детей на самом деле от школы? Я тоже не говорю о крайностях, ну, mm-hmm. понятно, что если у тебя учитель, который бьет тебя по голове чем-то и называет тебя там, я не знаю, носком нестираном, как мы видим на каких-то видео, которые попадают в паблик, это понятно, это крайняя, открытая вещь. А вот из таких вещей, которые не очень очевидны и не очень лежат на поверхности если так попробовать, порефлексировать, посмотреть на всех этих детей и подумать, чем же мы их бесим так сильно и раздражаем, и почему они нас иногда не любят.
1: Ну, из того, что не лежит на поверхности, мне кажется, это про буллинг, несмотря на то, что про него много говорят. Просто это такое очень незаметное явление. И ни родитель, ни учитель может не знать о том, что он существует, и ребенку, может быть, именно поэтому некомфортно ходить в школу, потому что он там подвержен травле. Но ему сложно об этом сказать и учителю, и родителю. А а родителю он говорит просто, ну, там, я ненавижу школу. Да. А на самом деле не школу, а как бы... Или каждое утро болит живот, например. Да, 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 да. Ищет, как бы, объективные причины не ходить в школу, просто потому что, чтобы избегать вот этих ситуаций и травли. Ну, это вопрос работы с травлей уже, получается. Что еще? Ну, мне кажется, в целом про любые социальные взаимодействия, которые могут ему не нравиться, да, одноклассник, с которым я поругался, подружка, там, девочка, которая мне нравилась и не ответила взаимностью, ну, какие-то такие вещи, и плюс, ну, мне кажется, что это среди детей модно говорить, что я ненавижу школу.
0: Ну, Мне кажется, да, это как слушать, когда начинаются каникулы, вот эту песню каникулы, завтра в школу не пойду, (с) кау, иду,
1: иду, иду. я уже это выслушала, мне кажется,
0: столько раз, что сама уже знаю наизусть.
1: Я помню себя ребенком, я очень любила школу, но мне даже было странно об этом говорить, потому что все мои одноклассники говорили, что им, ну как-то школа отстой, ты чего, и мне как бы было тяжело даже самой это сказать. Немножко зацеплюсь за буллинг, тем более,
0: ну, у нас уже не очень много времени для такой объемной темы, но все равно спрошу: а, тут уже какой-то такой опыт это, работы с читателями мело, наверное, наверное, которых ну, их действительно много, там, нас сколько, 5 миллионов человек в месяц бывает, бывает, 7 миллионов человек в месяц. А, и нам очень часто пишут, когда мы выпускаем какие-то материалы про травлю, буллинг и так далее, что алюлю раздули тему, алюлю, от ваших статей ничего не меняется. А- и вообще, ну как бы ладно, я оставлю даже за портом то, что травля это социальное явление, которое укрепляет сильную личность, с этим тезисом сейчас не будем разбираться, но вот история про то, что немножко даже не, и не спорить с предыдущими высказываниями, меня удивляет то, что мы очень много говорим про буллинг, а мы действительно много говорили, и я считаю, что хорошо, что мы так много говорили последние десять лет об этом, но это никак не повлияло на ситуацию в школе, на самом деле. Педагоги не стали более проактивны в работе с буллингом. Родители по-прежнему спрашивают, как дела. Ребенок говорит, все хорошо, и дальше происходит вот это раковина, схлопывается, и никто ничего не знает. Дети по-прежнему не рассказывают, естественно, родителям о том, что происходит в школе часто и очень часто. Вот почему так происходит вроде бы мы стараемся но мы никуда не двигаемся или все таки двигаемся это мне странно кажется я такой пессимист
1: мне кажется что мы двигаемся очень медленными шажками и действительно вот то что вы сказали важно придавать это оглазки хотя бы называть это да, признавать тот факт что это существует и ну вот по примеру своего опыта почему это так медленно идет на мой взгляд как только я вышла работать в школу, естественно, была наслышана про это и очень переживала, я была классным руководителем в том числе, переживала, что дети, вот, ну, это происходит в моем классе, и ну, первый год э, было очень сложно это увидеть, просто потому что у меня куча еще других дел, и все. Наверное, это основная проблема, то, что э, учитель сфокусирован на другом, на образовательных результатах, на успеваемости, на... как это ну, повсеместно просто говорят об этом, да, на всяких отчетностях. И э, буллинг, к сожалению, последняя в этом списке, ну или не первая, во всяком случае. И я к этому пришла, наверное где-то на второй год работы с этими же детьми, когда у меня просто устаканивались какие-то рутинные процессы, и чисто физически появилось на это время. Но как бы, я и ставила это приоритетом. Да? Я, я знала, что об этом нужно разговаривать с детьми, и сам разговор тоже был довольно долгий. То есть я предполагала, у кого есть сложности, ну и заняло, наверное, месяца четыре просто настроить какое-то доверие детей ко мне, чтобы они мне могли об этом сказать.
0: Вот это, мне кажется, вообще ключевая история, что вот это то, чем мне даже не хватает и у своих детей, и у других, с которыми я общаюсь, у детей моих друзей, что в школе на самом деле нет доверия. То есть учитель не тот человек, которому можно рассказывать. Он может быть хорошим человеком, неплохим. Но в школе не хватает действительно вот этой атмосферы какой-то человеческой приязни, даже когда хорошие люди встречаются с хорошими людьми. И... Я вот не понимаю, вообще в государственной школе, опять же, если мы не берем какие-то примеры частных школ с особыми условиями, где люди более расслаблены, можно ли на потоке в государственной школе сделать так, чтобы действительно дети приходили и доверяли своему учителю? Или это все равно единичные какие-то истории? Ну, вот всегда в школе, да, есть один учитель, которого обожают дети. Ну, это такая, мне кажется, базовая вещь. В общем... Можно ли стремиться к максимуму, или тоже школа просто так устроена, что все равно все будет держаться на отдельных людях? Потому что ну школа вообще, мне кажется, очень такое, ну, как-то французы называют артизан, э, ручное ручное произведение искусства, вот так, зависящее от конкретных людей и конкретных усилий.
1: Мне кажется, что это можно сделать, но это, правда, очень комплексная работа и про, ну, вообще статус учителя, да, как человека, как профессия, что это престижная профессия, и учитель — это какой-то важный человек в жизни ребенка, например, и про там условия труда, работы для учителя. Ну, то есть, в первую очередь, мне кажется, если обеспечить для педагогического состава какое-то комфортное пребывание в школе и работу, тогда, да, тогда учителя появится время и желание думать о том, чтобы помогать детям не только по предмету.
0: Ну и что, пожелаем нам, я не знаю, в этом учебном году уже вряд ли, но, может, в следующем учебном году, чтобы, господи, каждый год мы желаем, чтобы что-то улучшилось в жизни учителей, но я надеюсь, что когда-то все-таки что-то улучшится. И всем хорошей третьей четверти. Не отчаиваемся, идем скоро, световой день станет значительно более длинным. С вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе.